1: Välkommen till en timme med där jag och Sanja Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Lynn Daylar. Hon är grundare av Nordic Cosmetic and Healthcare Hon Tog bolaget från 0 kronor till 60 miljoner kronor på 5 år Hon kastade sig ut i skönhetsbranschen och K-beauty Utan någon som helst Parkvårdskap jobbade på TV4 innan Och är idag K-beauty-expert Hon föreläser om att Fler kvinnor ska våga starta, fler människor överlag ska våga starta eget och följa sin dröm. Hon är som sagt också K-beauty-expert, alltså sydkoreansk beauty och berättar om kulturkrockarna och hur det var att arbeta där, vad hon lärde sig och tog med sig. Men också vikten av att visualisera sina mål och konkreta tips kring det. Hoppas ni gillar. Hej Lin, Hej! Varmt välkommen hit!
0: Tack så jättemycket!
1: Vi har ju så mycket att prata om. Ja,
0: jag vet. Det här kommer att ta hela kvällen. <laughs>
1: Nej, jag lovar, jag ska hålla, jag ska hålla dig här i, i lagom lång tid. Men det känns som att eh, det bubblar om dig. Det är mycket energi. Innan vi går in på... på eh, ditt företagande och mod om att våga och kasta sig in i en ny bransch. Så jag är lite nyfiken på, för det här brukar lyssnarna tycka är kul. Cool. Hur startar du dina dagar?
0: Jag startar dem. Ja. Mm.
1: De ser lite annorlunda
0: ut beroende på vecka. Jag har ju mina magiska barn varannan vecka. Så livet ser verkligen lite annorlunda ut vecka ett versus vecka två. Men det jag verkligen försöker ta med mig det att starta, får jag träna på morgonen så, så förändrar det verkligen min dag om jag får svettas ut och få träna så, och få ta en kopp kaffe efteråt så är det fantastiskt det är den bästa starten en annorlunda jättebra start är att för att starta med barnen och ha frukost med dem. Men då är det ju mer att de ska till skola och, och sådana saker. Så då är det liksom mer en, en du vet, en klassisk kausartad morgon. Och sen så, så ska de iväg på väg var sina håll och sådär. Men får jag starta med en, att träna och gärna springa någonting som får upp pulsen så må jag som allra allra best. Och Har man en sån morgon och man har lite tid att göra en härlig frukost så gör jag gärna det. Jag vill också starta med någonting varmt eh, som man också kickar igång liksom inifrån på något sätt. Mm. Så um, något te eller något gott, den första goda kaffen är väldigt, väldigt viktig.
1: Gud vad härligt. Jag tycker det är så spännande själv att höra om folks morgonrutiner. Jag är ju också en sån som älskar att träna på morgonen. Ja, det gör det. Men ja. när man vänjer sig vid det, då blir man nästan lite konstig den dagen man inte får. Till man blir så här, oj, jag känner mig lite trög eller segel eller lite Ja, jag vet.
0: Och gör man det inte kontinuerligt så blir det som att man väljer sig vid att inte göra det. Så ja. det är viktigt att ändå hålla de här nya vanorna igång, att uppehålla det.
1: Exakt. Mm. Och du hade ju ett, ett du gick ifrån ett tryggt arbete en trygg lön till att kasta dig ut i en helt ny bransch, skönhetsbranschen. Mm. –vilket kräver en hel del mod. Mm. Hur var det då? Hur gick tankarna från att lämna den typen av trygghet?
0: Mm. För ibland är det skillnad att, läm att gå till någonting eller gå ifrån någonting. Och jag gick verkligen inte ifrån någonting. Men det är en stor skillnad att jobba på ett storbolag som jag gjorde. TV4 var i mediebranschen och var där i väldigt många år. Och det var tryggt och bra och jag gillade jättemycket med det. Mm. Eh, sen kom jag från en entreprenörsfamilj och visste att jag är gjord för det Jag gillade verkligen att jag var på TV4 och ha det. det gick någonting sönder så mejlade man sönder att TV4.se det, det lagades eh, Det finns någonting vackert med storbolag, att det finns rutiner, system och man vet inte vad man ska göra inom de ramarna som man är anställd mm. Så det, jag kan gilla det en annan del i mig gillar när det är totalt motsatt. Att du slänger ut och du ska fixa dig själv. Och det du fixar är också resultatet av. Resultatet blir det du själv gör. och Så är det såklart i ett, ett större företag också. Men den drivkraften gillar jag. Och jag har sett hur jag har vuxit upp med den kraften. Att den där nerven innan man får den affären eller får det där. Som man kämpar efter att det, den där nerven slår det mesta. När man kämpar för någonting och sen så blir det som man vill. Och belöningen, den känslan i kroppen är fantastisk. Så den har jag, det pirret har drivit mig för att vilja göra någonting annat än vad på just obolag mm. Men sen har jag, tror jag att alla är intresserade av man har mycket hobby och man vill göra mycket olika saker. Så jag tror att det finns en rad olika saker som man kan starta inom. Jag har startat flera företag innan det här. Det här företaget var det som hade den här potentialen att lyckas ordentligt och att kunna växla ut. Så därför blir det den här som också blir bra. Men jag har ju hunnit testa lite andra företag så. också.
1: Och, och ändå våga testa gång nytt på nytt. Liksom. Vad tror du att gör att du lyckades med det här företaget? Eh,
0: här lyckades jag för att det, också var, en, det, det, det var en trend som, eh, som exploderade samtidigt jag, jag hade turen att, eh, att starta det här eh, när det blev trendigt Att kunna se de riktlinjerna på marknaden att det började hända någonting eh, Så den här hade stor potential för att det var något nytt och trendigt Och någonting som vi inte hade innan
1: mm. De
0: andra tror jag också hade kunnat gå bra om man kämpade längre eller liksom, Men in, inte i samma hastighet som det här
1: och varför tror du, för vi pratade lite om att du har ju sett familjen prata eller leva i entreprenörskap. Mm. Ehm, tror du att det har gett dig modet till att tänka att liksom, vad är det värsta som kan hända eller vart får du det, ditt mod ifrån?
0: Ja du? men absolut, man är ju alltid där man kommer ifrån och sen den miljön där du är. Och jag har en sån personlighet att jag är nog lite orädd på det sättet. Jag vill testa fram och jag vill testa min tes om det funkar. Sen tror jag också att jag kan backa och känna, vet du vad, det funkar inte. Men fan vad bra, vi, vi testar i alla fall. Och nu vet vi det och då kan vi säga att det funkar inte men då testar vi någonting annat. Så det har jag absolut fått från min pappa som när jag var i magen så startade han sitt företag. Okay. Som vi hela familjen har levt i och jobbat på lov och, och hela min uppväxt egentligen.
1: Ah okej, okay. så lite som ett familjebolag nästan.
0: Ja ah, då, absolut. Gud
1: vad härligt. Och <hör> vad spännande och varför, som vi pratade lite om innan inspelningen började. Varför tror du att det är så få kvinnor som vågar starta?
0: Ja men det där är så, idag kan man också säga att det startas ju mera än vad du gjort innan så vi är ju på god väg. Bra. Ja det är vi men fortfarande så är 30% av alla företag som startas är av kvinnor vilket betyder att resten är av män så att vi, vi har ju fortfarande en, en väg att gå där. Mm. Men jag tror att det finns lite stigma att man vill att det ska vara, man ska ha den perfekta idén. Jag tror att man absolut i början säkerligen kan jobba och starta någonting vid... Om man har ett jobb och så startar man lite vid sidan av. Men jag, jag tror mer på att du måste också dra undan mattan för att falla, falla därifrån. För då är risken, risken... och Det blir jobbigare då. Har du ingenting att falla tillbaka på så är din benägenhet att kämpa hårdare mm. där- så jag tror att den eh, som vi pratade innan här så sa vi att ja, vårt liv kostar ju också om man har barn eller man har eh, kostnader som kostar livet kostar så är det ibland svårt att kunna dra undan och säga att vet du vad, jag kommer inte ha lön nu ett tag vi ska satsa på det här och den risken kanske man inte är benägen att ta att, och ha möjlighet att ta Nej. så jag tror att man är liksom rädd där sen tror jag att man vill ha den perfekta idén för att göra det Eh, och ja, det är några, några pusselbitar som verkligen ska falla på plats
1: Finns det ens något sånt som är perfekt i det?
0: Nej men jag tror inte det Nej. det första är så här har du, det är klart att gå utan lön den säkerheten är ju svår mm. för du har ju kostnader att betala och så vidare eh, så det, det är ju några hinder som man absolut eh, måste gå över men det finns ju absolut ingenting som jag tror är perfekt
1: Nej. och det
0: viktigaste är att eh, att tänka att det behöver inte vara perfekt. Vi kör. För det kommer ändå ändra sig sen. Med den inputen där eller den kunde vill någonting annat. Planen som du har från början är ofta inte slutplanen. Utan det, det hinner absolut ändra sig ganska många gånger innan det blir aldrig perfekt. Men så perfekt som det behöver vara.
1: Ja, för att man kan ju inte förutspå hur det kommer bli. Så det är egentligen omöjligt, man kan inte se in i framtiden för det är omöjligt att planera utifrån ett scenario man inte har någon aning om hur det kommer bli. Nej. Verkligen. Lite så. Ja. Så det är som att göra den perfekta idén, man måste ju någonstans prova idén för att se hur den tas emot av marknaden också.
0: Verkligen, ja. gud ja. Och jag tror också att man ibland, det som jag har mött att man sitter och ruvar på sin idé man vill nästan inte prata med folk för då okay. kanske någon, ett, kan kopiera den två, man orkar inte höra negativ feedback nu utan man, man, nu ska man ju drivas på men det tror jag också är en sån här grej att, att bara att du får prata med någon som ger dig goda råd eller att våga exponera sin idé för många, då får du ju massa input. Och redan där kanske du ändrar till idén lite grann. För det är ju också i dialogen med andra som man också får smarta idéer själv och förstår att ja, men det där var ju inte så dumt. Nej. Så. Jag menar,
1: hur stor är sannolikheten att den andra kom, faktiskt kommer genomföra och starta och sno din idé? Det är inte så stor sannolikhet. Nej. Själva genomförandet av idéer, det är ju där det skon klämmer.
0: Liksom. Ja, men verkligen. Så jag tycker liksom, den du pratar med på bussen, bara prata om, ah, det här med mina tankar, vem som helst. För våga exponera dina tankar, för då får man ganska bra input. ja. Um.
1: Får man mycket uppbackning i det här landet tycker du som ändå är egen? Alltså så här, vågar man ta lite risker eller finns det hjälpmedel att få tips och råd eller... Coaching eller liksom sådär. Vad du upplevt?
0: Oh, alltså jag tycker det finns... Det här är ett fantastiskt land för det. Mm. Dels så tror jag att man har mycket mer. Om man bara skriver ner alla kontakter på ett papper så tänker man nej men gud det finns ganska många jag skulle kunna bolla det här med. Som man faktiskt inte tänker i sitt vanliga day to day life. Att då kanske man har de här personerna. Men det finns i bara sitt nätverk om man skulle kika lite närmare på det. Så har man massa bollplank som man inte tänker på. Ja. Mm det tror jag definitivt och sen finns det organisationer, det finns organisationer som Almi ja. det finns så mycket hjälp att få och hitta en mentor till exempel, någon som man aktivt frågar jag kommer behöva ha, bolla lite frågor från och till, skulle du kunna vara den mentorn för mig? Mm. Så det är väldigt många som tror jag skulle uppskatta det också, betalt eller inte betalt
1: Sjukt bra tips och jag vet att någonting vi pratar om är ju också att du har ju föreläst och pratat lite om att fokusera på att visualisera för att nå sina mål. Mm. Jag tycker sånt här är superintressant. Ja. För jag tror ju väldigt mycket på att visualisera dit man vill och liksom bestämma sig redan innan. och sådär. Ja. Kan inte du berätta lite vad du menar?
0: Ja, men det det börjar faktiskt redan på TV4. Då jobbar jag första åren inom sälj till exempel. Och då finns det, innan jobbar man inom sälj, som visste det ju säljtävlingar. Och då var det, till exempel den här då, var inom bonjer Och då, i det, i det visualiserade jag, att ja, men jag, jag såg mig själv liksom, ta hem det här priset. Och jag skrev det på en lapp och så satte jag den bakom en, en tavla i vår lägenhet. Så när jag såg den tavlan så visste jag, jag visste vad som var bakom där. Så varje gång jag såg den tavlan så visste jag, ja bra. Jag fick en liksom, det är ju det som är mitt mål. Jag måste lite fokusera mm. på det där. Och, och då gjorde jag det visuellt för mig själv. Jag visste att det var bakom den där tavlan. Det, var, det kändes lite välskrytigt liksom att sätta upp den så alla såg den. <laughs> Men jag såg den och och det har fört mig vidare lite att det som inte syns finns inte Utan även om man, så nu sätter jag upp har jag på vårt företag och för mig själv postitlappar där jag synliggör vad, jag, vad vi är på väg någonstans. Mm. Och även om inte vi går och tittar på den hela tiden så finns den där och vi ser det och vi kan flytta postitlapparna när vi har nått det ena målet till det andra. Och jag gillar det att se den. För då finns den någonstans i bakhuvudet i alla fall. Det, det har med sig någonting. Och nästa gång jag träffar dig på bussen. Då kanske jag har med mig det jag pratar om det. Det blir närvarande i sig själv. Att det är det man är på väg. Och då, då blir det som att miljön runt omkring sig hjälper till. För att man är fokuserad på det. Och då utstrålar man det. Man pratar om det. Och helt plötsligt så får man hjälp kring de här områdena. Ja. Så ibland tänker jag men. Herregud, jag har ju precis fått jättemycket hjälp på grund av det här utan att knappt Aha. prata om det, men det blir så att man utstrålar det som man faktiskt man har i blicken sitt nästa steg. Äh, men det
1: är så sant och jag tror att så här jag hade med också liksom Christer Olsson en coach och föreläsare i podden. Han sa ju liksom pratade ju mycket om där vart vill du, Vart är du på väg och vill du dit? Många vet ju inte ens vilket riktmärke de är på väg mot så det är ju Nej. ganska svårt. Och då liksom kunna hamna där man vill. Mm. Det är som du säger man bestämmer sig vart, vart man vill eller vad man vill uppnå. Och sedan som du så påminner dig om själv om det mm. så, så, så kommer man ju hamna där. Jag minns att jag sa typ som barn eller tonåring till mamma. Men jag blir, när jag blir vuxen ska jag resa mycket flygplan, jobbet. Ska jag landa så kan ni komma hämta mig när jag är på. Vet, jag hade någon sån här fantasi om det där. Och mitt första stora jobb vart globalt och jag reste och pappa och mamma kommer hämta mig när jag kommer och och hälsa på. Och mamma var, det här sa du som du ah. Ja, är det sant? Och så kom jag liksom ihåg att jag har liksom alltid tragglat det, lite omedvetet förvisso. Mm. Men, men liksom att jag tror att man, man sätter någonting i sig själv, ah. dit vill jag. Ja,
0: ah, verkligen.
1: Ehm, ah. Sen så där med flygplan, så det, det kanske inte är en hållbar livsstil nu som jag har insett. Men, nej, men
0: ändå, ja, nej, ja, precis. vilken idé den kan vara. Mm. Och sen kanske det första steget är- okay, om man är vilsen och inte vet vilken inriktning- ja men då är det första fasen. Mm. Då, det är då man använder sina bollplank- och man det sitt nätverk och försöker utröna- och bara höra sig själv säga sina tankar högt. Mm. Så säger du någonting till dig själv. Du hör direkt, det där känns inte bra, det där känns fel. Det där känns rätt. Så innan man kommer till att sätta upp målet dit ska jag- så är det ju ganska bra att bestämma sig för riktning. Och det tycker jag att man verkligen kan göra med flera- Verkligen. och då jag tror många vill vara med i den det är, det är ganska trevligt att någon kommit mig får jag bolla mina livstankar med dig ja. det behöver ju inte alltid handla om jobbet det handlar om livet som står sådant vi kan ju vara jättemycket bättre på att vet du vad jag, jag bollar, vill gärna bolla det här det kan vara vilka frågor som helst så är det ju ganska trevligt att höra sig själv sätta ord på tankar ibland
1: verkligen då det är så dåliga på bollar bolla och liksom, man sitter och håller mycket på mycket själv. Mm. så att Vi har så mycket att vinna av att bara bolla så här som gör. Eller dela erfarenheter eller eh, ja, men du vet, dela ibland om man har eh, ja, men, ekonomiska problem. Så kanske mm. man hör att någon annan har det. Ja. ingen säger något. Nej. Alla ska leka så himla tuffa utåt. Ja, men verkligen. Ska man ge varandra tips? Eller? Ja,
0: så vi, jag tror vi pratar väldigt mycket med varandra men just det som är lite känsligt att man känner att man, man kan bli sedd på ett sämre sätt. Så att mm. Nu tycker de att jag är osmart eller nu är jag dålig, de tycker att jag är trög. Det vågar man nog inte exponera på samma sätt som det vanliga som man vet att den ja, andra också har. Den är ju enklare liksom, den kan man ju prata om med alla och länge ja. men just den där, precis som du säger jag har det dåligt ekonomiskt ja. eller sånt, det, det är lite Fynd, jobbigare
1: för det är ju när man frågar som man lär sig ja,
0: och då kanske den har hjälp ja, men du, den ja. känner den eller den kände den den, känner den. det finns Exakt. kanske helt plötsligt nya vägar att få
1: men, men om vi pratar lite om, om företaget så gick ju du från 0 till 60 miljoner på fem år mm. otroligt bra ja. hur lyckades du med det? berätta
0: Ja, um, ah, gud, det, det känns som ett eh, liv före efter någonstans jag startade det här företaget på något sätt. Men mycket handlar ju om, det första handlar ju absolut att runda vattmattan och våga. Eh, och många gräver i där man står, att man fortsätter med någonting man kan. Eh, jag kände att det är ganska kul att göra inte det heller utan hoppa ut på något helt annat vatten och i det här fallet så hade jag ju testat de här produkterna förut, jag hade handlat från den här sajten och, och visste att jag tyckte att det var bra grejer, såg att det började hända lite på Instagram att det, det började bli lite, lite känt med koreanska produkter mm. Och i det här fallet så, så tänkte jag, men då blev den också till salu. Nu, nu är det min chans. Jag, jag, jag köper den här sajten. Så den jag började köpa ifrån blev till salu. Så första målet, mm. eller första, det första steget var ju då att faktiskt köpa den här sajten som Sasoli var mm. Och nästa var ju att ringa recessionen liksom på. Och Leens att nu hoppa in i den här branschen. Nu ska jag se om de här återförsäljarna är intresserade av den här typen av produkter. Mm, mm. Och då hade, kände jag ju, jag kände verkligen, ja jag tror inte jag kände någon knappt som jobbade inom det här. Så då var det verkligen ringa i receptionen och få ett namn och bli kopplad dit och maila dit.
1: Wow, det måste ju tagit så mycket tid.
0: Ja, men det var de, och då var de, sa de, ja men det här kan vara av intresse. Mm. Och då var det bara att sätta sig på ett flyg till Korea och då var ju det riktiga äventyret för jag åkte dit som en, någon som har precis sagt upp sig och är lite nervös och jag kände och jag kom hem, som en, jag kände mig då som en fullfjädrad affärskvinna
1: är det så? ja vad hände? varför gjorde du det?
0: För jag, jag visste att då, då hade jag när jag hade köpt den här sajten fanns det fyra varumärken. De skulle jag definitivt träffa. Jag hade pratat med Oléns. De kände sig någorlunda positiva. Okej, okay, jag har någonting. Jag, 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 jag har någonting. Jag vet inte vad det är. Men någonting bra är det. Och ska jag göra det här så ska jag göra det absolut på riktigt. Jag ska göra det på ett annat sätt som inte andra har gjort. Jag ska ha en hel portfölj. Eh, så jag hade, när jag kom hem hade jag nästan 20 varumärken som jag var i kontakt med. Wow. ofta så tar man in ett och man jobbar igenom det och så tar man in ett till och så jobbar man in en det men jag kände att för att få plats och så leen och att Ica de här ska ta möten med mig så måste jag ha en portfölj, jag måste bli störst på i beauty nu mm. jag, jag, jag är på någonting, det här är trendigt och jag vet att det är bra grejer men då ska jag ha produkter som passar alla, alla kedjor. Mm. Så då vill jag ha någonting som passar på NK och jag vill ha produkter som passar på, på Rusta och Ica och Axfood och så. Mm. Och efter att ha varit i Korea och sett produkterna så tänkte jag, men det, det är en portfölj av 20 varumärken jag behöver för att bli den här stora spelaren. Och, och så blev det. Och helt plötsligt så hade jag så många varumärken och det var precis innan trenden. Så det var inte särskilt... Svårt att få exklusiva avtal på de här. Oj vad najs. Nice. Jag eh, tänker mig svårare idag. Ja men jag är mycket svårare. Ja. Eh, men nu är det inte svårare för nu är vi ju en så pass stor spelare. Mm. Och vi säljer till 18 länder och, och så vidare. Så att nu, nu har vi bra tillgångar till att få och se trenderna som sker där så vi snabbt kan eh, agera på dem. Men så var det ju såklart inte mm. i början. Så det var väldigt häftigt att åka dit var, var häftigt. Möttes av en, en kulturkrock. Jag hade ju aldrig ens varit i Korea.
1: Nej, kan du inte berätta lite hur gick det? Ja, herregud hur gick det?
0: Det var, ja, det var så spännande på många sätt. Jag Just då den tiden i mitt liv så vet jag inte varför jag gjorde det. Men det, det kändes som att jag... I första mötet, kom jag ihåg, så... så så tog jag dem lite på axlarna hela tiden för jag skulle vara sådär familjär vill jag Jag ville att skapa bra goda relationer på en gång <laughs> så i, i möte ett kommer jag aldrig glömma för då tog assistenten mig åt sidan och, och sa att gör inte det liksom, du trycker ner dem, de tycker det är jätteförnedrande att du tar dem på axlarna ha, okej, okay, hade ingen ordning om eh, och i samma möte skulle vi också byta visitkort och men, jag har ju inga herregud, det är extremt pinsamt och, så då visste jag att det var möte ett. Så möte två fick jag akut springa till och printa ut. Jag måste ha visitkort. Mm. Hur kan jag åka hit utan visitkort? Det är ju fruktansvärt. Men i möte två hade jag visitkorten. Och de gör man ju som en hedershandling. Man, man byter dem med två händer. Och man ställer sig upp och byter visitkort. Det gör man i Korea. Och sen så ska man också försöka uttala den andras namn. Och det hade jag nu lärt mig från möte ett. Och möte två försökte jag ju göra den här. Överföringen av visitkort Vad jag gjorde sen var att jag tog visitkortet och lade det i fickan I bakfickan Då var jag assistenten där igen Nu har du satt dig på honom oh. du bytt... Det här är, jätte... det här är jätteförledande, tycker jätteförledande Nu har du satt dig på honom Nej men gud, ja, jag har ju dem i fickan Så jag liksom gör inte det igen Så det var ju liksom Första dagen var det de här Två sakerna som man Absolut inte får göra liksom. Nej men sen så vårt företagsklimat här är att man har möte en timme kanske max och sen så går man därifrån. Så är det inte riktigt i Korea. När jag också har varit där nu när jag hade så många sen, när vi hade lite fler varumärken att träffa så har jag ju ganska på kort tid ska träffa ganska många. Och de tror ju också att man är där för deras skull alena. Så de tar också lite ansvar för mig. Jag är tjej där nu och de vill att de, de, de tänker att de ska fylla min tid. Mm. Och jag vill gärna inte blir att den ska bli så full utan jag har ganska många att träffa och jag vill också se, eh, se staden och så vidare. Men i många fall så har mötena var typ tre timmar och sen är man också middag på kvällen och de vill gärna ta en frukost innan jag åker till vidare till flyget. Mm. Så det var ett helt annat...
1: Inte mycket egen tid alltså.
0: Nej, och absolut inte att du heller vill prata om deras familjer. Så det är ganska svårt att ha möte så pass länge. Här i Sverige så börjar man ändå prata om... Jag... Familjen, barnen ganska snabbt.
1: Ja.
0: Eh, men det, det gjorde man inte heller. Så det var en, en fin linje att ge varandra väldigt mycket tid, men eh, inte riktigt prata om eh, privata saker. Jag gjorde ju det ändå, men jag uppfattade också att de svarade inte liksom, så tydligt på det.
1: Nej. Och jag var platt till slut, eller så här relationsmässigt. Ja! Det finns ju inte så mycket mer jobb att prata Nej. om. Nej, precis. Oh, wow! Ja, och det måste ju varit så lärorikt. Och jag menar, hur funkar det rent praktiskt då? Köpte du in massa lager och varumärken och sen sålde vidare? Mm, ja, det gjorde jag. Så du fick ändå lägga ut mycket? Mm, ja,
0: så risk nummer ett var ju att köpa Bonny Bonny. Köpa onlineplattformen Och risk nummer två, det var att börja köpa in lager. För det var ju det som absolut krävdes för att få börja med den här businessen. Det är ju att den risken. Och sen ha som mål att sälja av lagret. Så den... Um... Och
1: det är ju det, alltså jag menar... Sen var du tvungen att synas och höra så få folk att köpa där. Hade du då redan lite tryggt i bakhuvudet att Olens hade någonstans var på gång eller var det mer att du bara sa jag kör så får jag hoppas att, det här, att jag säljer.
0: Mm. Det, det var en liten trygghet att åka till Korea och ha haft samtalet med
1: Olens ja. att de var så pass nyfikna. Ja.
0: Så, så det var det så jag kände lite att ja, men, men det var ju fortfarande en risk de har ja. ju fortfarande kunnat säga nej
1: ja, de har ju inte, och som du som har jobbat med säljet säljer jag har aldrig sälj förrän det är klart nej, liksom. nej, nej, precis det är ju ingen liksom, trygghet på det sättet nej.
0: och samtidigt om de ska vara intresserade så måste de ju, ett, testa produkterna och liksom och känna att varför är den är igång ja. de, de köper ju heller inte någonting som de inte verkligen har sett eller testat utan det krävs ju också Eh, produkter och kunskap för att de ska börja.
1: Okay. Ja. Och tror du, tror du att du har liksom erfarenhet eller kan du ha dratt nytta av dina sociala skills och sälj bagaget nu, liksom, nu när du driver eget? Eller vilka delar från din karriär ser du att du har störst nytta av i det du gör idag?
0: Eh, det finns bara sälj egentligen. 100% eh, sälj. Är det, utan det så kommer man ingenstans men utan produktkännedom och ha kunskap kring produkterna kommer du, ju, du kommer inte så långt då heller mm. men utan sälj så kommer det ju ingenstans då hade jag inte börjat sälja till alla apoteken och Ica och Lens och så vidare och nu Salando. Eh, så det, det, den krävs oh. eh, och att vi känner att vi tror på det 100% utan den, att det känns äkta och på riktigt så funkar inte säljet heller så det viktigaste är att jag, jag kände 100 att det här är någonting som jag 100 står för. Jag testar allting och har jag inte hudtypen så får andra testa. Det jag berättar och pratar om med produkterna måste jag veta att jag känner i hela kroppen att det stämmer.
1: Mm.
0: För då blir det väldigt på riktigt när vi, när man, då blir säljet på riktigt. Och det känner den andra direkt och vet direkt. Och de vill, de vill bara göra affärer med någon som man verkligen litar på. Mm och ett bristande förtroende känner man det att den här är bara sälj det är, det är ju ingen, det är ingen som vill göra affärer med den
1: Nej.
0: utan det krävs ju absolut eh, sälj eh, genuitet i den att det, och produktkännedom såklart men framförallt att man, att man älskar det här och många av de som vi jobbar med har sagt att ah, men det är lite härligare att och jobba med någon brinnande entreprenör också för jag har sagt att om när ni gör affärer med oss det är livsförändrande för mig min, det ni gör nu eh, är det, det är verkligen det, det är så pass viktigt för oss. Mm. För de kanske köper av hur många leverantörer som helst. Men när vi får den affären så är det nästan avgörande för oss.
1: Wow. Och vad bra att du är transparent med det.
0: Ja, för det är exakt så det är. Vi är väldigt beroende mm. av, av dem. Så en, ett litet val av dem. Vi, vi väljer det istället för det. Eh, ett så pass viktigt val för oss. Mm. Och det är det man förtjänar bara efter att ha, ha gjort hela jobbet. Hittat bra produkter. Eh, har vi sälj och vi har produktkännedom men dåliga produkter så hamnar man, kommer man ingenstans heller. Utan det måste ju vara den här röda tråden. Vi måste veta att det vi säljer är bra grejer. Eh, och sen så måste vi skapa de bra relationerna med inköparna.
1: Ja, du har så rätt. För annars blir det som att sminka grisen. Ja, men lite så. Det går, så. Inte, Nej. Liksom, går en viss liten gräns, men sen inte så mycket mer. Nej. Men, men har liksom under de här åren, vad har varit tufft när du har bara känt så här, att fan vad trött det går? Eller nu ger jag upp? eller Har det någonsin varit en sån period?
0: Ja, men det har det ju. Absolut. Att man känner nu gör jag inte en sekund till. Eh, ja, men vi har haft en, en pandemi som man inte visste hur, hur den skulle hur den skulle ta på beautymarknaden eh, och då fick vi också växla om lite att vi eh, ett tag eh, sålde lite eh, pandemi, corona produkter det var ett helt annat sätt det var nya leverantörer och i och med att pandemin satte stress på att alla ville ha produkter väldigt snabbt som handgel och, och så vidare så så var vi tvungna att betala väldigt mycket i förskott. Mm. Det är ju sådana magkatarrar som jag kan se tillbaka till. Jag gick ner sex kilo under den här perioden för att det var så jobbigt. Vi låg ute ut med så mycket pengar men det krävdes för att vi skulle få, få varorna helt enkelt. För där var det, annars är det ju efterfrågan och sen utbud, här, eller utbud och efterfrågan. Mm. Här var ju efterfrågan enorm och utbudet ganska litet. Alla ville helt plötsligt ha de här varorna. Och för att få köpa dem så var man tvungen att betala 100% i förskott. Oj. Och det var väldigt stora ordrar vi hade och det var väldigt mycket vi tog väldigt mycket lån under den här perioden av både personliga och våra bank, banker och så vidare. Så den, den perioden ser jag tillbaka till med blodsmak i munnen.
1: Det är så. Och, och kände, funderade du någon gång på att jag orkar inte mer?
0: Ja, där fanns det inte mycket att inte orka. Där var det verkligen, det måste bara gå vägen. Och det, det jobbet här var ju att det var utan våran kontroll. Det var nya personer mm. som vi gjorde affärer med som vi betalade många, många, många miljoner till. Och skulle de blåsa oss så skulle det vara fruktansvärt. Mm. Så vi, vi gjorde det, men vi oh. gjorde det inte lättsamt.
1: Nej, gud. Äh. Men det löste sig.
0: Det, det tog längre tid och det skulle ta... Vi skulle få varorna mycket kortare, det tog längre tid för det var ju kaos med transporter och så vidare. Men det löste sig till slut. Och jag kan se tillbaks på det. Den dagen det löste sig kommer jag heller aldrig glömma. Aldrig, aldrig någonsin glömma. För då, då kunde jag den här stora ja, stora ryggsäcken som tryckte ner eh, det kunde jag släppa då.
1: Mm.
0: Så det var jag en sån risk.
1: Länge på, hej då. Är... Mm. Ja. Ja, oh, wow. Och, och... Drömmarna framåt, vad drömmer du om, om liksom med bolaget, vill du, vill du göra en exit någon dag, vill du fortsätta föreläsa mer eller vad är liksom dina drömmar innerst inne framåt?
0: Ja, men jag drömmer att, att som vi gör nu, inspirera till att våga ta steget att starta företag att kvinnor i större utsträckning gör det- men att alla i större utsträckning gör det. Jag tror inte företagande är för alla- men jag tror att det är för betydligt många fler- som, som kan göra det än som gör det idag. Så jag vill fortsätta föreläsa som jag gör nu- och prata om det. Och verkligen finnas där- och, och ta, ta dö på det lite stigmat- att det, ta bort de här barriärerna- kanske som gör att man inte vågar. Mm. Så det vill jag göra. Jag vill fortsätta att vi ska växa mer i Europa- nu har vi de största scenen i Tyskland. Vi har eh, personer i 18 länder som vi har själv personer i 18 länder som jobbar med, med, med kunder där. Och det vill jag fortsätta eh, växa Så jag, och nu har vi tagit fram vårt egna varumärke Staywell. Mm. Och det har varit ett super viktigt mål att få ut det i våra kanaler så det är jag jätteglad att vi har lyckats med så det, och där jobbar vi med att det är ett klimatneutralt märke till exempel, jobbar med de här att vi kan inte förändra branschen såklart men vi kan förändra det vi skapar och det tycker jag är ganska spännande att vi kan jobba med de aspekterna
1: också. Ja, absolut och kul att ta fram något eget det blir en helt ny milstolpe
0: ja men det är det och det är någonting man, går man in i den här branschen så kanske man har det som en sån dröm tänk om man sitt egna varumärke och det är faktiskt en dröm och det är häftigt att se att de tar slut på hylla på lens, det är någon som köper också, att det är så mycket jobb bakom, ibland tänker man inte på att det faktiskt ska, någon ska köpa det också för det, man är så i den processen Gud, att ja. skapa det som man vill men det, det är, är liksom häftigt
1: vardagliga produkt kanske som är i ah. allas hem eller du vet sådär det är ju svinkult faktiskt som du säger. Men eh, om du får ge tips till de som lyssnar nu och känner att så här, ja, men jag har ändå liksom, sug på att starta eget. och Jag har nog en dröm här inne men jag vågar inte. Nej. Liksom, har du några steg du kan tipsa om så? Ja, det
0: där är ju så himla vanligt känsla. Den ja. delar ju den personen med så många. Det finns nog ingen som, som säger att den aldrig har infunnit sig. Så den är ju helt eh, naturlig verkligen. Mm. Eh, då tänker jag att, att man ska tänka på att testa. Gör det bara. För det är, finns inget tråkigt tror jag att se tillbaka och tänka att fast jag hade ju den där idén för några år sedan och sen gjorde någon annan den. Eller ja det blev inte av. Testa och gör det bara. Eh, det är ett tips att bara testa. Det behöver inte vara perfekt. Gör det bara. Och bara gör det. Eh, nummer två är, som vi var inne på innan, att eh, du har väldigt många som vet någonting om det här eller så kan ge dig push eller kontakter framför allt. Eh, så jag tycker dela med dig av dina tankar och åsikter och bolla dem.
1: Mm.
0: Det tycker jag är en, en väldigt bra. Och våga lite dra. Det hör ju till den första, men dra undan mattan. Jag tror det ändå. Om du ska våga så våga ordentligt. så Då drar du undan mattan och så kör du, för då blir det oftast bra.
1: Mm. Och, och jag tror att så här, det är lite som du säger, jag tror man kan nog inte förbereda sig nog eh, inför en sån här grej, utan man behöver testa. Mm. Det det, vi pratade, jag pratade om lite om det i förra veckans avsnitt, det är den här det är också perfektionism syndromet, att man vill mm. få saker så perfekt, Exakt. även vissa vill det på jobbet innan de presenterar idén eller du vet så här. Mm. medan det finns inget perfekt nej. så att man slösar bara tid nej. egentligen, ja. lite förberedelse är ju såklart bra, ja. men att man inte overdo it
0: nej, verkligen, jag håller med det är good enough, det är bara ditt huvud. Du har en bild av hur perfekt, vad perfekt är. Och den andra har ju inte sett det eller vet inte om vad det är för någonting. Nej. Och du, du vet ju ofta betydligt mycket mer än den du träffar ändå.
1: Mm.
0: Så oftast är det precis. Och var ärlig. Och är det någonting du inte kan så kan bara ju säga berätta bara det man kan. Man behöver ju inte ha ett helt färdigt koncept.
1: Nej. Ja, verkligen. Men om du får... Blicka tillbaka på de här åren nu som egen och, och, och liksom den här resan ni har gjort. Finns det någonting där du är så sådär, oh, det här tar jag verkligen med mig som lärdom. Förutom mm. eh, nu då, pandemin var ju mer att det var en tuff tid. Men jag menar mer som, som verkligen lärdom, att det här kommer jag ta med mig framåt.
0: Mm. Ja, ett superbra tips skulle jag säga är, när vi tog fram Staywell till exempel. Då kan man ju gå till sig själv och tänka, jag vill att den ska ha de här ingredienserna hyllor är jättebra kollegien eller retinol eller så kan man i vårt fall så gick vi till våra återförsäljare och frågade dem vi har ju tanken nu att vi vill starta vårt egna, vad, vad, vad känner du och vad, vad vill era kunder ha och frågade dem ganska många, dels på formuleringar, hur ska innehållet vara men också hur ska, hur ska de se ut, vilken prisklass ska det vara och så vidare och så vidare. Vad är viktigt? Mm. Och det tycker jag är ett ganska bra tips. Är man att skapa någonting så är det ganska bra att man inte bara skapar det utifrån sitt egna huvud utan i det här fallet så frågade vi våra återförsäljare och så fick vi deras input och det gjorde vi exakt som de sa. För det är de som ska sälja det. Och sen är vägen till att de sen ska köpa in det är ju ganska kort. För de har varit med i processen. Det var lite utanför deras kanske inköpsroll. Men de, de jag tror de uppskattade det. De fick känna sig involverade och deras kunskap var viktig för oss. Eh, så det var, det, ibland är det kul att så här, men oh, jag frågar de där personerna. Den, det, det värsta man kan få är ju inget svar alls eller svar nej. Och i det här svaret fick vi svar ja nästan av alla. Mm. Så det tycker jag också är ett ganska bra tips. Att fråga de som ska bli dina framtida kunder vad de tycker. Så och, smart.
1: Ja. Det är ju som att göra en, en målgruppsundersökning. eller liksom så där, Istället för att tänka inifrån och ut hela tiden. Ja,
0: och, ska, och, om, och så annars blir det nästa moment är att okay, våra kunder ska köpa in det. I, om man gör det från början så är ju de kunderna de som varit med på resan. Så då... Ja, de, de finns ju redan där i ditt nätverk.
1: Och det är och sen så... att du har varit kund från start. Mm. För det är någonstans visade också att så här du gillar det. Alltså, det blir också väldigt utifrån och intänk redan från start.
0: Ja, precis. Och det är ju viktigt. Hade jag inte varit nöjd. Jag hade Akne och rosacea, det är fortfarande. Hade jag inte känt att det här var bra grejer, då hade det här aldrig skett. Nej. Utan man måste ju få den här, ha upplevelsen. Priset var bra, de var snygga och de var läkande för min hud. Bra aspekter. Tycker jag så, så finns det säkert andra som tycker så.
1: Och jag menar, det är ju en enormt mättad bransch nu. Ja. De här åren har det ju boomat mer än någonsin. Så det är bra att jobba till en sån konkurrenskraftig bransch.
0: Ja, verkligen. Och det är väl också, nästa tips är att, att presentera en nisch. I vårt fall så hade vi en nisch. Det var K-beauty och J-beauty, det var från Japan och Korea. Eh, och det tror jag också att det är lättare än att jag hade kommit med en, en vanlig fuktkräm bara mm. som inte tillhörde någonting. Där är ju konkurrensen enorm. Mm. Men här kommer man. På
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Presenterar det en paketering, ett koncept, någonting som man har bra kunskap kring. Mm. Så då, det tror jag också på i vilken bransch du än är i så tycker jag det här koncepttänket är värt att ta med sig.
1: Verkligen. Ja, ah, tack. Eh, en sista fråga. Det är helt sjukt att vi redan har pratat. Har vi gjort minutter. det? Vi känns ah, precis jag vet, jag vet det alltid. <laughs> men, eh, vem, hade du, vem inspireras du av i livet eh, och som inte är helt onmöjlig att in, Men som, Vem hade du velat lyssna på i podden? Eller vem brukar du lyssna på? Eller någon? Jaha, som man vill ha... Ah. Eller någon som inspirerar dig, eller kanske någon coach eller mentor. Eller? Anders
0: Hansson inspirerar mig. Jag men att vad det... roligt, ja.
1: två veckor sitter han. Där. Är det sant? <laughs> ja.
0: ja gud vad roligt, jag precis läst hans bok, jag känner mig så inspirerad. För allting handlar om att du ska energi för att göra allt det här. Du, ingenting funkar om du inte känner att du har energi. Och kan man bygga den så är det bra. Och det tycker jag att han är duktig på att förklara. Mm. Så, uh, han. Sen är det ju många entreprenörer som gör som jag, Alla entreprenörer som faktiskt förändrar Och gör någonting som de verkligen vill Är inspirerade av Så jag tycker det är hatten av falla som gör det Och våga ta steget För det är, det är inte, min, när man säger så, här, det är bara att göra Det är inte bara att göra Det är ett stort steg att göra det Men de som gör det så de ska ha en eloge för, att det, för mig har det varit livsförändrande Och den känslan som jag har nu när jag vågat göra det Vill jag verkligen förmedla till andra
1: Oh, jag blir så inspirerad tänker. Och nu är ju jag i sin egen företag ja. men, men ändå på ett annat sätt så där man blir såhär oh, det finns ju så mycket oändligt möjligheter liksom. Ja och det
0: behöver inte vara en idé Om man bara tänker vad jag är intresserad av och eh, det behöver inte vara att man föddes för att göra precis en sak utan man föddes för att göra allting som du tycker är kul och det kan finnas en affärsidé bakom det
1: Verkligen Tusen tack, var tittar man lättast till dig?
0: Eh, jag sitter på ordenplan personligen och sen produkterna finns ju på Bonny Bonny och sen så hittar vi våra våra härliga produkter finns ju i alla kedjor egentligen
1: men till dig, har du någon Instagram-person?
0: Åh oh, gud jag förlåt eh, LinkedIn-linvejlar och Instagram-linvejlar där får man jättegärna följa mig det vore jättejättekul
1: Tusen tack Lind Tack Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna Dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.